0: Juízes, capítulo 2, do verso 1 ao verso 5, diz assim a palavra de Deus. Subiu o anjo do Senhor de Gilgal a Boquim e disse, Do Egito vos fiz subir e vos trouxe a terra que, sob juramento, havia prometido a vossos pais. Eu disse, nunca invalidarei a minha aliança convosco. Vós, porém, não fareis aliança com os moradores desta terra. Antes derribareis os seus altares, contudo não obedecestes a minha voz. Que é isso que fizestes? Pelo que também eu disse, não os expulsarei de diante de vós. Antes vos serão por adversários e os seus deuses vos serão laços. Sucedeu que falando o anjo do Senhor estas palavras a todos os filhos de Israel... Levantou o povo a sua voz e chorou Daí chamaram a esse lugar Boquim E sacrificaram ali ao Senhor Que Deus nos abençoe na meditação da sua palavra É papel da igreja influenciar o mundo Jesus ensinou isso Jesus ensinou no sermão da montanha Vocês são sal da terra E vocês são a luz do mundo, está em Mateus 5, verso 13 ao verso 16. E se a igreja não age assim, se ela não é sal da terra, se ela não é luz do mundo, não serve mais para nada. Jesus fala, se o sal perde o sabor, então ele não serve para nada a não ser para ser lançado fora. E a luz também não não foi feita para ser colocada embaixo da cama, mas no velador, para iluminar a todos que estão na casa. Em outras palavras, para a igreja de Cristo, para o discípulo de Jesus, é tudo ou nada. Ou você é sal e luz, ou você não é nada. Ou você se compromete com o reino de Deus, ou você já não pertence a Ele. Não existe um, um meio termo. Todas as disciplinas, todas as faculdades, todas as escolas, têm lá a média. Tirou média seis, algumas, né? média seis, você passa. Média sete, você passa. Mas não é assim para o cristão. Ele está sempre procurando ir além, ser o melhor. Jesus falou, sejam vocês perfeitos, como perfeito é vosso Pai. Ainda que nós, ainda que, ainda que saibamos que não alcançamos a perfeição aqui. Mas a, a, a missão da igreja é fazer a diferença é fazer discípulos, é, é influenciar o mundo. Porque ou nós influenciamos e impactamos o mundo, ou nós seremos influenciados. Ou nós influenciamos e levamos a vida, ou nós somos influenciados e experimentamos a morte espiritualmente. Vivemos dias em que as pessoas conseguem fazer uma separação entre a vida com Deus da vida com o mundo. E aí, a palavra do Senhor nos, nos ensina sobre a influência, as mais influências. Porque se quando a igreja influencia o mundo, o mundo é transformado, conhece o amor de Deus, é impactado, vidas perdidas são alcançadas, são transformadas, experimentam a salvação, conhecem um amor de Deus que fazia vivia de um jeito, agora não vive mais assim, mas e quando o mundo influencia a igreja? De vez por outra nós encontramos aí algumas igrejas, alguns lugares, alguns cristãos que são influenciados pelo mundo e acham que não tem problema algum ser de Deus e ser do mundo. Algumas igrejas têm sido marcadas Não por valores cristãos Mas por valores políticos A gente vê a igreja entrando nessa nessa discussão Nessa divisão política Se é capitalismo, se é comunismo Se é direita, se é esquerda E você encontra cristãos brigando por causa disso Esquecem de Cristo Então a gente vê uma, uma polarização A igreja mais preocupada A igreja é força de expressão A gente não pode generalizar Mas você vê uma boa parte de cristãos mais preocupados com uma questão política do que com a a, a influência, do que com o seu posicionamento, com com os valores. De maneira que até em alguns lugares a gente vê, não, para ser crente você tem que ser de direita. Para ser crente você não pode... A Bíblia nunca se propôs a estabelecer e adequar um sistema à fé em Cristo. Mas a gente encontra isso. Em outros momentos nós vemos não apenas uma uma igreja que acaba sendo influenciada pelos valores políticos, mas alguns alguns cristãos que deixam, deixam os valores bíblicos e pegam os valores da sociedade, os valores do mundo. É impossível, é impossível separar a nossa vida do mundo. Alguns cristãos em determinadas épocas, em determinados momentos da história, criaram os monastérios ou os mosteiros. Onde as pessoas iam para lá para fugir do pecado. Mas esqueci que o pecado, ele não, não é necessariamente algo externo, mas ele está dentro de nós. Muitos monastérios e próximos a monastérios, a, a, a igrejas cemitérios de crianças abortadas. Coisas terríveis a ponto... É, e aí a gente percebe é, que se nós não vigiarmos, nós somos levados. Paulo, quando escreve a primeira carta aos Coríntios ele diz, as mais conversa... não se enganem, as más conversações corrompem os bons costumes. Ou seja, se você andar com uma pessoa que só pensa aquilo que é contrário à vontade de Deus, se você não vigiar, você está seguindo aquilo até as nossas companhias as pessoas, amigos, colegas nós precisamos vigiar não é que nós vamos cortar a relação que existem algumas pessoas que são extremas nesse sentido não, o crente não pode se misturar não é isso mas até que ponto nós influenciamos e até que ponto nós estamos sendo influenciados como cristãos nós estamos em constante ameaça Toda vez que você liga a televisão, eu estava tentando proteger a televisão, ou proteger as minhas crianças da televisão, de filme para adulto. E aí você tem lá o controle dos pais, mas eu não sabia descobrir esses dias que tem filmes para adolescentes de 14 anos pornográficos, filmes pornográficos. Buscando... Muitos muitos desenhos e séries, não só Netflix, faz um apelo muito grande para a homossexualidade, ou pelo menos para colocar que isso é normal. E a gente vive nesse meio, de um mundo que segue um rumo contra Deus. Terminei de ler há poucos dias um livro chamado... Deus não vai embora. É uma resposta de Alistair McGrath ao neo-ateísmo. Né? Ateísmo é uma pessoa que não acredita em Deus, mas o neo-ateísmo ele, ele, ele persegue quem acredita em Deus. Ou seja, ele estabelece a religião como um problema. Então como cristãos nós estamos aí nessas ameaças. Valores, eh, disciplinas da escola que... Que lançam, lançam valores contrários à palavra de Deus Os nossos filhos estão aí A televisão passa mensagem toda hora Seja no noticiário, seja em alguma série Seja em alguma novela Sabe, não é questão, ah, não assisto novela, não assisto filme Se for assim, você vai botar um negócio dentro na cabeça E se fechar para o mundo inteiro De todos os lugares nós somos bombardeados E quando nós não nos conscientizamos disso, quando nós falamos, ah, eu sou crente, eu leio a Bíblia todo dia, é ruim dessas coisas me influenciar. A gente está um passo para cair, para abandonar a fé. A gente vê um mundo que não está mais limitado a, a uma cultura regional. Ou seja, pensar no mundo como um, um, na, na, na cultura, pensar nas influências que nós temos, de várias maneiras, da, de várias áreas da sociedade, como uma coisa estanque, como uma coisa é, parada, engessada é, e, e limitada a regiões, é, é um engano. Porque com a globalização, os mesmos desenhos que estão se vendo, tão, que os adolescentes estão vendo no Japão, tá vendo aqui. Os mesmos princípios e valores que estão na Europa estão aqui Aquilo que Nimrod, movido por uma uma vaidade Quis construir uma cidade e uma torre que chegava até o topo do céu Para que eles fossem célebres Ou seja, o primeiro projeto de globalização foi lá em Gênesis 11 A torre de Babel, conhecida como a torre de Babel Todos tinham uma só linguagem mesmo modo de falar, era uma cultura só. A gente não vive algo diferente disso. Porque todo mundo conhece de tudo, sabe de tudo. O que está acontecendo aqui, quem está do outro lado do mundo sabe. E os valores, eles vão correndo o mundo inteiro. Quando Josué morreu, o povo de Israel fica sem uma liderança ainda havia alguns anciãos que conheceram Josué que conheceram todos os milagres que Deus havia realizado no deserto e aí aquele povo morreu aquela geração morreu e o povo de Israel começou a sem direção, sem liderança Salomão já ensinou isso em provérbios né? quando o povo não tem lei, quando o povo não tem direção, o povo perece É necessário uma liderança aí O próprio livro de Juízes tem tem essa temática Por que um livro de Juízes na Bíblia? Não é apenas para mostrar que num período onde não havia um líder Depois de Moisés foi Josué Depois de Josué não foi um líder nacional Os líderes que são reconhecidos como Juízes No livro de Juízes, eles eram locais Que em determinados momentos livravam o povo Conduziam um exército A libertar o povo da opressão, dos midianitas do, dos filisteus e de outros povos que viviam na região de Canaã e aí o livro de Juízes prepara para o livro de Samuel que é para mostrar o que? a necessidade de um rei segundo o coração de Deus preparando tudo para o rei Davi né? para mostrar, olha, olha como é que o povo precisa de um rei olha como é que o povo precisa de uma direção mas nesse momento em que o povo havia perdido a liderança de Josué, porque ele havia falecido, os anciãos também, aquela geração de anciãos haviam faleci, havia falecido, o povo fica perdido. Antes de Josué morrer, ele disse assim, olha, escolham a quem vocês vão servir, se os deuses aos quais serviram os vossos pais, da além do Eufrates. Em outras palavras, aí os antepassados de, de Abraão, né? que Abraão vem lá de Ur dos Caldeus, depois né, da além, além do Eufrates do rio Eufrates então escolham os deuses lá da Mesopotâmia ou os deuses aqui de Canaã, da terra onde vocês estão passando a possuir eu e a minha casa serviremos ao Senhor o livro de Josué termina com essa declaração esse chamado à aliança E, e o povo diz não, tudo que Deus falar nós vamos fazer tudo que Deus determinar nós iremos fazer o povo então começa e continua conquistando a terra não fez aquilo que Deus havia dito porque Deus fala lá em Deuteronômio capítulo 7 verso 1 ao 5 quando vocês entrarem na terra para possuir tira todo mundo não faça aliança com nenhum povo da terra extermina todo mundo, expulsa todo mundo para que ah, essas nações não sejam laços para vocês para que essas nações não venham atrapalhar vocês a buscar a Deus Deus sempre falou isso a gente diz assim, não, eu não sou influenciado Deus está dizendo, você é Então, é, não dê ouvidos a quem não tem os mesmos princípios e valores às vezes nós, às vezes nós buscamos conselhos com as pessoas erradas e Deus estava dizendo lá, disse lá em Deuteronômio 7, 1 a 5 através de Moisés, quando vocês entrarem derrotem todos os povos Terminem com eles, porque vocês, se vocês deixarem, vocês vão perecer. Porque eles vão levar vocês a uma outra direção que não é a minha vontade. E aí quando o povo começa a conquistar a terra prometida, eles começam a deixar um determinados grupos. Então o Judá, e o capítulo 1 de Juízes é isso. O capítulo 1 de Juízes registra fala da morte de Josué e fala desse, dessa conquista e que o povo conforme ia conquistando a terra, eles deixavam sempre um grupo. Determinados grupos ficavam lá, habitavam nas montanhas ou na planície, separados do povo de Deus. Outros eram submetidos a trabalhos escravos. Eles usaram, acabavam usando esses povos que eles dominaram para serem escravos deles. Mas nem isso Deus havia dito para eles fazerem. E aí como se não bastasse isso, a gente lê isso no capítulo de número 3, né, no verso de número 5. O povo, além de deixar os israelitas, as tribos de Israel, além de deixarem esses outros povos lá na terra de Canaã, eles começaram a se misturar, começaram a casar com as filhas dos cananeus ou cananitas, é que ali havia vários povos, né, que a gente chama amorreus, fereseus, eveus, Jebuseus, digazzeus, todos esses com eus, né, que nós lemos na palavra. E eles começaram a entregar as suas filhas aos filhos dos povos de Canaã nem a tomarem casamento também as filhas deles. Isso foi um laço para o povo de Deus que começou a adorar outros deuses. Então, quando o anjo do Senhor sai de Gilgal, porque em Gilgal estava o tabernáculo de Deus, agora estou no, capítulo, no verso 1 do capítulo 2, no texto que a gente leu. Então, quando o anjo do Senhor, que é a presença do próprio Deus, que conduziu o povo que fez os milagres, né, as as dez pragas do Egito, que conduziu o povo pelo deserto durante 40 anos, que manifestava ali a coluna de nuvem durante o dia, a coluna de fogo durante a noite, e que fazia com que o povo conquistasse a terra. O anjo sai do tabernáculo, né, a ideia ali é que ele estava, né, Deus habita no tabernáculo, habita junto à Arca da Aliança, e aí ele sai de Jugal e vai para esse lugar, que recebe o nome onde o povo de Deus estava, e ele recebe o nome de Boquim, que significa pranteadores, porque o povo começou a chorar quando ouviu o, o juízo de Deus, quando ouviu a palavra do anjo condenando o povo, tudo que eu falei para vocês não fazerem, vocês fizeram. Vocês, e aí um, um, um texto que vem, né, que, que, que traz toda essa temática, né, ameaças culturais à fé cristã, o verso de número 2, onde diz: vós, porém, não fareis aliança com os moradores desta terra. Antes derrubareis seus altares, contudo, não obedeceis a minha voz. Que é isso que fizeste. Quando nós nos permitimos a, a, a assumir valores, comportamentos, práticas, ideologias do lugar onde nós habitamos. E foi essa a derrota dos israelitas. E aí Deus os entregou aos seus inimigos. E aí o livro de Juízes é uma montanha russa nesse sentido Porque Deus entregava o povo dele aos inimigos Os inimigos oprimiam Aí Deus se lembrava, aí o povo clamava, chorava, clamava, se arrependia Deus levantava um libertador, que era um juiz E aí então esse libertador salvava o povo Aí quando esse libertador morria O povo voltava a pecar Ficava mais 40 anos debaixo de um jugo de de algum povo da terra de Canaã e aí depois de 40 anos de julgo, de opressão, o povo chorava, clamava, se arrependia, buscava Deus, Deus gracioso, misericordioso, bondoso, fiel à aliança, como diz o verso 1, a parte final, Ele nunca invalidaria a aliança dEle com o povo dEle. A gente é, nega Deus muitas vezes com as nossas atitudes, mas Deus nunca invalidou a aliança dEle, então Ele perdoava, Ele alcançava, abençoava, E o livro de Juízes mostra essa essa montanha russa. né? Várias vezes o povo sendo entregue aos seus inimigos por causa da desobediência, mas também muitas vezes experimentando a misericórdia de Deus quando se arrependeu e quando clamou por socorro. Assim o povo de Deus foi ameaçado na terra de Canaã porque todo todo, todo o ensinamento, todos os valores, toda a ideologia, toda a forma de vida que aqueles povos desenvolviam na terra de Canaã, influenciou os israelitas. Agora, eles viram milagres, experimentaram ali o poder de Deus, viam o Maná, aquela geração que estava entrando, né, que estava conquistando, ouviu lá do Maná, talvez alguns ainda tinham... tido o conhecimento, não tinham visto o manar ainda sendo derramado do céu, mas mesmo assim, abandonaram o Senhor. Como discípulos de Jesus, irmãos, nós precisamos vigiar. Estamos em constante ameaça, o apóstolo Pedro na primeira carta, no capítulo 5, no verso de número 8, ele diz, sejam sobros e vigilantes, porque o diabo, vosso adversário, Andam em derredor, rugindo como um leão, procurando alguém para tragar Mas você acha que o diabo vem vestido de vermelho Com um tridente na mão e com chifre? Ele vai mexer, algo que, até quando nós estudamos o livro de Apocalipse né, Muito se fala da marca da besta, né? E alguns acham que é o chip e tudo mais Mas a marca é na mão e na testa é na maneira de agir e na maneira de pensar. E é isso que a cultura mundana tenta fazer com a gente: mudar o nosso comportamento, a marca nas mãos, e mudar a maneira da gente pensar. E se você ouvir todo dia a mesma coisa, todo dia, todo dia, todo dia, você começa dizendo: ah, não tem nada a ver, o importante é que eles se amam. E aí a gente torce para um separar do outro e casar com o outro, porque na verdade não ama, e aí esquece a aliança, esquece fidelidade, esquece compromisso, o que importa é ser feliz. E sacrifica um monte de coisa por causa da, da felicidade. Deus nos criou para a glória dEle e não para a nossa. Enfim, o que eu quero fazer a gente pensar nessa noite é que nós enfrentamos essas ameaças através da cultura. O que é a cultura? é o modo de vida das pessoas, é, é, é o pensamento do nosso tempo, é o que conduz a vida das pessoas nos nossos dias e nós devemos estar alertas. O verso de número 1, um, o anjo do Senhor, ele traz à memória o que, que Deus havia feito. O verso de número 1, um, ele, ele faz uma declaração lembrando de quando Deus estabeleceu uma aliança com o povo dEle. Então ele diz, do Egito vos fiz subir e vos trouxe a terra que sob juramento havia prometido a vossos pais. Se nós lemos lá em Êxodo, capítulo de número 20, antes de Deus dar os dez mandamentos, ele diz: ó, eu sou o Senhor vosso Deus, que te tirei da casa da servidão. Então Deus primeiro nos liberta, nos salva e nos dá mandamentos e assim ele estabelece a aliança dele, a aliança com Deus é baseada na palavra dele, de maneira que se seguimos a sua palavra estamos em aliança, se não seguimos não temos aliança com Deus, então a palavra de Deus é aquilo que que expressa essa aliança com o Senhor, E e o que a palavra de Deus nos ensina, qual é a temática geral, se a gente pudesse resumir a Bíblia toda, Numa frase Muita gente sabe de cor, né? João 3,16 Porque Deus amou o mundo de tal maneira Que deu o seu Filho unigênito Para todo aquele que nele crê Não pereça, mas tenha vida eterna A Bíblia toda aponta para Cristo A Bíblia toda aponta para essa mensagem do anjo do Senhor ao Ao povo de Deus no passado Do Egito vos fiz subir A libertação, a salvação do Egito é símbolo daquilo que Jesus fez na cruz do Calvário por cada um de nós. Quando Deus entregou o seu próprio Filho para a nossa salvação, sabe o que a sociedade quer fazer? E que o povo de Deus esqueceu quando assumiu a aliança, se comprometeu com os povos da terra de Canaã, o povo esqueceu quem havia salvado. O povo esqueceu que eles foram alvos da salvação de Deus lá no Egito. E o que o mundo tenta fazer com cada um de nós, é fazer a gente esquecer da salvação com que fomos alcançados por Deus, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Mas como é que isso acontece? Se a gente continua na nossa cabeça crendo em Deus, se a gente continua sabendo o que Jesus fez, algumas coisas nos fazem esquecer da salvação. Quando a gente pensa em Deus, a gente pensa no poder dEle, na grandeza dEle, quando pensamos na salvação, lembramos de que fomos salvos de quê? Da escravidão do pecado, fomos salvos das garras de Satanás, fomos salvos do inferno, do lago de fogo e enxofre. Falar da salvação é falar de um povo que reconhece que precisa ser salvo, é falar de pecado, é falar de fidelidade, o anjo do Senhor... Que para muitos teólogos, eu também entendo assim, o anjo do Senhor no Antigo Testamento é a segunda pessoa da trindade, é aquele que manifestava a presença de Deus, é Cristo antes da encarnação. Lembramos que Deus é três em um, é o mistério da trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. E aqui o anjo do Senhor manifestando a sua salvação, porque o povo era pecador, porque o povo estava distante de Deus e precisava ser reconduzido, restaurado a comunhão com o Senhor, então Deus faz uma aliança com ele quando ele sai do Egito, quando ele sai é, da terra da escravidão. E é o que nós lembramos hoje. O mundo quer fazer a gente esquecer de conceitos como pecado, de conceitos como fidelidade, de conceitos como arrependimento e de conceitos como Deus sendo o único que pode nos salvar então esquecer da salvação a a sociedade, a cultura, ela não vai dizer esquece esse Deus que te salvou, não ela vai dizer assim, pecado, não existe pecado pecado é é, é uma questão religiosa apenas Pecado não existe. Quem que disse o que é certo e o que é errado? Você acredita nessas coisas ainda? Não, você que sabe. Cada um tem a sua verdade. A gente vive aí o relativismo. Com a pós-modernidade vem o relativismo. Relativismo é todo mundo tem a sua verdade. Então não tem mais erro, não tem mais pecado. É o que a sociedade quer fazer a gente acreditar. Não tem mais pecado. Se não tem pecado, Jesus morreu para quê? Cancela o sacrifício da cruz. Se nenhum de nós mais falhamos e erramos, cancela a morte de Cristo, cancela os efeitos da sua ressurreição. Então não tem nada a ver, não é assim? Ah, não tem problema, não tem nada a ver não, isso aí não tem pecado. Então a sociedade, a cultura, ela tenta nos fazer fazer acreditar que não tem mais errado. E não tem mais pecado. E algumas pessoas ficam até é, com esse termo, né, que é um termo que não cabe mais na nossa sociedade, pecado, porque é um termo cheio de preconceito religioso. Prefere falar, ah, errou, né, ah, falhou. Porque nós estamos sendo doutrinados pela mídia, pela sociedade, a pensar assim, ah, Deus é amor, né? Não tem nada que eu faça que vai entristecer Deus. Ele vai me aceitar do jeito que eu sou, não tem mais pecado. Então se não tem pecado, eu não preciso me converter, eu não preciso me arrepender E aí não apenas o conceito de pecado que some, mas o conceito de fidelidade O conceito de obediência Quando os israelitas se mistu... começaram a se misturar com os povos da terra de Canaã, eles foram perdendo isso Ah, não tem problema você se curvar diante do meu Deus, não É mais um Deus, igual o seu Deus Ah, não tem problema você fazer isso, você não vai estar desobedecendo o seu Deus, você vai estar agradando mais um Deus. Então a gente perde o conceito de fidelidade, a gente gente navega domingo na igreja e durante a semana em em outros mares, em outras águas. E um outro conceito que eu vejo que nos faz esquecer da salvação, porque a, a ideia do pecado, a ideia da necessidade de nós sermos perdoados e salvos, a ideia da fidelidade porque a salvação, ela, ela é uma aliança com Deus E exige de nós uma responsabilidade Jesus falou, aquele que me ama é que guarda os meus mandamentos Então existe um aspecto de fidelidade a Deus E nesse aspecto de fidelidade, se o aspecto do pecado nos, nos faz enxergar a pós-modernidade No seu relativismo, qualquer coisa serve, qualquer caminho serve Não tem nada de errado, cada um tem a sua verdade A a fidelidade nos faz enxergar esse esse pluralismo religioso Não, não importa Não importa que você acredita num Deus, acredita em alguma coisa Você tem que acreditar em alguma coisa E a gente vai, se a gente não vigiar, a gente acaba sendo levado No terceiro aspecto, além do pecado da fidelidade Existe um aspecto que a sociedade nos faz esquecer Tenta nos fazer esquecer e, e ameaça a nossa fé cristã que é a ideia de um único Deus. O diabo ele não vai dizer assim, embora algumas culturas isso acabe acontecendo, alguns países, nega Jesus ou você morre. Se você não negar Jesus, você vai morrer. Mas Deus em toda a palavra, ele diz, eu sou o único Senhor, eu sou o Senhor vosso Deus. E aqui entra esse aspecto que eu comentei do pluralismo religioso. O diabo não vai dizer hoje, em muitos contextos, nega a Jesus. Ele vai dizer, adora esses outros deuses que eu estou te mostrando. Então, Deus deixa de ser único e passa a ser mais um Deus dentre tantos outros deuses. A gente consegue fazer isso a gente consegue adorar a Deus no domingo, a gente consegue adorar a Jesus ao Espírito Santo, a Trindade mas a gente é capaz também de adorar outros deuses e se a gente adora outros deuses, Jesus ensina que nós acabamos o quê? perdendo porque não se pode adorar dois senhores ou você adora um ou adora o outro então que nós estejamos conscientes de que A cultura do nosso tempo, ela tenta nos fazer esquecer da salvação. Porque precisamos lembrar que somos pecadores e precisamos do perdão, precisamos lembrar que devemos fidelidade a Deus, precisamos lembrar que Deus não nos divide com ninguém, nós somos propriedade dEle, Ele é o nosso Deus, Ele é o único Deus. Jesus, Ele ele disse, olha... Não deixe que a mente de vocês, que o coração de vocês fique sobrecarregado com as consequências da urgia, da embriaguez, das preocupações deste mundo e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Ou seja, não deixe a vida de vocês, o coração de vocês, a alma de vocês ficarem cheios de todos os desejos dessa terra. E aí depois ele completa em outro lugar, que é na oração sacerdotal em João, capítulo 17, verso 14, verso 16, repete a mesma ideia, ele diz, vocês não são desse mundo, como também eu não sou. Os cristãos da igreja primitiva, eles tinham isso muito mais forte. Nós não somos desse mundo. Mas parece que alguns cristãos, nos nossos dias, eles querem fincar o pé aqui nessa terra. E não apenas na terra, assim, em tudo aquilo que o mundo oferece. Nós devemos lembrar de onde Jesus nos tirou, do que Ele nos salvou. E quando a gente guardar isso na nossa mente, no nosso coração, de que nós fomos salvos, sem esquecer dessa obra da salvação, a gente vai ter boas condições de lutarmos contra essas ameaças que tentam nos fazer esquecer da salvação. Segundo uma outra ameaça que nós vemos na cultura, são aquelas que nos fazem adorar outros deuses. E aí eu penso, é, em Canaã existe, existem vários deuses, mas dois deuses eram os principais, que o próprio contexto nos mostra, que era... Baal e Astarote olha o que o povo fez se você avançar aí no verso 11 até o verso 13 no mesmo capítulo vezes 2, verso 11 e 13 diz assim então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor pois serviram os baalintes deixaram o Senhor Deus de seus pais que os tirara da terra do Egito e foram-se após outros deuses dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles e os adoraram e provocaram o Senhor a ira porquanto deixaram o Senhor e serviram a Baal e a Astarote Deus, Deus, os dois deuses principais ali de Canaã o Deus Baal e a deusa Astarote e assim o povo se afastou de Deus perceba que a história mostra, eles não disseram agora nós não cremos mais em Deus Eles colocaram no mesmo, junto com o Senhor, Deus Todo-Poderoso, Baal e Ashtarot. E é o que a gente precisa refletir. Para que nós tenhamos outros deuses, a gente não precisa negar a Cristo verbalmente. Basta a gente dar um lugar, seja para alguém, seja para alguma coisa o lugar que só pertence a Deus na nossa vida. Quem é Deus? É alguém que nós depositamos a nossa confiança? É alguém que nós confiamos para nos salvar? É alguém que tem todo o poder? É alguém que nós temos esperança de uma vida futura, de plenitude, de alegria, sem tristeza, sem pecado, sem dor agora o que, que o mundo oferece? o que, que essa cultura mundial oferece para nós? a ciência a tecnologia como soluções para todos os problemas humanos não, o ser humano ele tem conhecimento então ele vai criar essa máquina a ciência vai inventar a vacina e se um dia a gente tiver uma outra, outra enfermidade aí? Essas enfermidades que não tem é cura, né? Mas a gente vê todo mundo é, 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 focado na ciência, na tecnologia, no conhecimento humano Para dizer assim, isso vai resolver o nosso problema E as pessoas são enganadas a acharem que o maior problema humano é um vírus O maior problema humano é o câncer, o maior problema humano é a fome o maior problema humano é a desigualdade social, o maior problema humano é o pecado, o maior problema humano é uma vida longe de Deus, esse é o maior problema humano, o maior problema humano é a ira de Deus, é estarmos sujeitos à ira de Deus, mas esse problema Jesus resolveu, mas o mundo quer fazer a gente depositar a nossa esperança nos recursos humanos, na tecnologia, na ciência, naquilo que o homem pode fazer O dinheiro é um outro Deus Não, se tem dinheiro, compra a vacina Se tem dinheiro, acaba com a fome Se tem dinheiro, acaba com a pobreza Se tem dinheiro, divide os recursos do mundo de forma igual Se tem dinheiro, também pode dar poder para alguns e a gente é ensinado como, compra, 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 é o tempo inteiro, você está navegando na internet, você está assistindo TV, é toda hora, compra isso, compra aquilo, e a gente não sossega enquanto não comprar, é o Deus do dinheiro, é o mamon, Quando Jesus fala, eu já mencionei, não podeis servir a Deus, e as riquezas e aí diz, não se você comprar isso, você vai ser feliz se você comprar isso se você tiver isso, você vai alcançar a felicidade então a pessoa tem que sempre ter mais ter mais e mais e mais mais dinheiro aí as pessoas trabalham 24 horas por dia não cumpre nenhum mandamento de separar um tempo para Deus Se a gente não deixar, se a gente não vigiar, a gente acaba sendo levado por esse conceito de adorarmos outros deuses, da ciência, da tecnologia, do conhecimento humano, do dinheiro. Um outro deus que a sociedade, que a cultura nos chama a adorar no nosso tempo é o prazer, é o eu é você que tem que ser feliz você que tem que buscar realizar os seus desejos e aí Paulo em determinado lugar ele diz o Deus deles é o ventre tem pessoas que querem que o mundo funcione do seu jeito e acham que a satisfação dos seus desejos trará a verdadeira alegria então o único compromisso que você precisa ter é com as suas próprias vontades mas Jesus ensina outra coisa Jesus não ensina a servirmos e adorarmos o Deus do prazer, o Deus da nossa vontade, o Deus do eu. Jesus ensina-nos a negar a nós mesmos, a tomarmos a nossa cruz todos os dias e então segui-lo. Não é fácil negar a nós mesmos, mas a sociedade, a cultura vai tentar nos fazer acreditar que é melhor você seguir a sua vontade. Hoje, em alguns contextos, se um um homossexual quiser deixar o homossexualismo e ele procurar orientação profissional de um psicólogo para isso, muitos psicólogos vão dizer, não, você não tem que negar esse desejo seu, não. Você pode satisfazer esse desejo no que não é errado. Eu estou falando de histórias que nós conhecemos de pessoas que buscaram Mas o mundo já está preparado, está dizendo assim, não, isso não é errado, satisfaça o seu prazer, satisfaça a sua vontade. E Jesus não nos ensina a fazer a nossa própria vontade, mas sim a vontade do nosso Pai Celeste. Então não quer dizer que nós iremos nos curvar diante de deuses para adorá-lo para adorá-los, então a, a, a cultura que nos faz adorar outros deuses ou que nos chama a adorar outros deuses não vai pedir para você dobrar o seu joelho e se curvar diante do dinheiro, se curvar diante da ciência, se curvar diante da tecnologia, mas desperta tal maneira a nossa atenção que a gente acaba sendo tentado a confiar mais no dinheiro, na tecnologia e na realização dos nossos desejos, dos nossos prazeres do que em Deus e a gente acha que a solução e a salvação e a plenitude e felicidade não está mais em Deus, mas nessa terra e nas coisas que nós podemos conquistar aqui. O que Satanás fez, tentou fazer com Jesus no deserto, na tentação. Se tu és filho de Deus, se curva, eu te dou o mundo inteiro, poder. Se tu és filho de Deus, se joga daqui, porque está escrito, vai dar ordem aos seus anjos, ou seja, evidência, fama, existem muitas formas e muitos deuses que nós podemos acabar cedendo e deixando de realmente confiar no Senhor o discípulo de Jesus irmãos nós como discípulos devemos estar contentes como a gente gente, se resguarda ou vigia a respeito desses deuses que que a cultura tenta nos fazer adorar A palavra de Deus nos ensina que o discípulo de Cristo, ele deve estar satisfeito com o que ele tem. Então Paulo diz em Filipenses capítulo 4, verso número 11, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, sem ser humilhado, sem honrado, tenho experiência de fartura, mas também de escassez. Então devemos estar contentes com aquilo que Deus tem nos dado. Em outro lugar ele vai dizer, olha tendo o que comer e o que vestir, devemos estar satisfeitos, devemos estar contentes. Então nós devemos ter o nosso contentamento na simplicidade e não na na riqueza, nas riquezas dessa terra que perecem. E o apelo é grande e a gente acha que a felicidade está no ter e não num relacionamento com Deus e não na obra de Jesus. O cristão deve trabalhar para obter o sustento dele Mas não deve colocar sua esperança nessas riquezas, nesse trabalho Deve esperar boas soluções da, da ciência, da tecnologia Sim Mas ele não deve imaginar que elas irão transformar o mundo no céu Que nós tanto esperamos Porque a nossa pátria não é aqui Então não enganemos a nós mesmos, não deixemos seduzir pelos deuses do nosso tempo. Nós aguardamos uma cidade que não tem tecnologia humana que possa construir, não tem dinheiro humano que possa construir e não tem prazer humano que possa nos dar a plenitude de gozo e satisfação que nós teremos lá. Porque o autor aos Hebreus, no capítulo 11, ele diz, olha, aguardamos a cidade que Deus é, é o construtor. Jesus disse, eu vou preparar lugar para vocês. Ele fala isso em João, capítulo de número 14. Então, que nós aguardemos essa cidade, que não é feita pelos homens, mas pelo próprio Deus, e que nós possamos sentir contentes, satisfeitos com o que Deus tem nos dado, para que não sejamos tentados a nos curvar diante dos deuses do nosso tempo. Em último lugar, irmãos, as as ameaças culturais à fé cristã, são as que nos fazem acreditar que nós podemos vencer sozinhos por que isso? quando a gente olha no texto né, em tudo isso nós olhamos para o texto e vemos essas expressões o verso de número 2 diz, não fareis aliança com os moradores dessa terra Né? ou seja, foi nesse momento que eles começaram a adorar outros deuses foi o nosso tópico anterior no verso de número 3 ele diz pelo que também eu disse não os expulsarei diante de vós então o um anjo do Senhor falou para esse povo, para o povo de Israel que estava aliançando-se com outros povos com os povos de Canaã e adorando os seus deuses não os expulsarei de diante de vós antes vos serão por adversários e os seus deuses vos serão laços é o um momento em que a sociedade em que o povo se encontrava Isola o povo de Deus E o povo de Deus Abandonado entre aspas pelo Senhor Abandonado no sentido de ser disciplinado Porque o Deus disse O anjo do Senhor disse Eu não vou estar com vocês mais Eu vou entregar vocês aos seus inimigos Isso mostra que é uma solidão Um isolamento Deus não caminharia mais com o povo Isso acontece também em Êxodo capítulo de número 32 Capítulo 33 Quando o povo pecou construindo o bezerro de ouro e Deus fala, olha, eu não vou mais com vocês, vão sozinhos agora. E Moisés diz, Senhor, se a tua presença não for conosco, não nos faça sair deste lugar. Então, a, o, Israel conquistou toda aquela terra e estava conquistando por causa da presença de Deus, manifestado ali através do anjo do Senhor. E agora o anjo do Senhor que realizou tantos milagres, manifestou tanto poder conduzindo o povo até aquele momento estava dizendo eu não estarei mais com vocês vocês estarão sozinhos mas enquanto o anjo do Senhor não falou isso o povo já estava separado de Deus e achando olha como nós somos bons estamos conduzindo esse é um grande perigo de acharmos que nós não precisamos de outras pessoas do povo de Deus de acharmos que nós não precisamos de Deus para conduzir a nossa própria vida Então esse texto, irmãos, e principalmente a gente vai lendo Essa introdução do livro de Juízes que vai até o capítulo de número 3 né, Mostra mostra esse povo que tinha tudo para ser abençoado pelo Senhor Para continuar conquistando a terra Mas que disse para si mesmo Eu vou fazer tudo do meu jeito Algo muito claro desde o início da tomada da conquista da terra prometida É vamos ver o que Deus quer falar conosco Vamos ver se nós vamos descer para guerrear contra essa nação, contra esse povo? O que que Deus diz? Nós vamos guerrear ou não vamos guerrear? Mas aqui nesse momento, quando o povo ao invés de destruir os inimigos, o povo começa a fazer aliança com a cultura do seu tempo. É onde o povo começa a perder, é onde Deus abandona como um sinal de disciplina, de exortação, de julgamento sobre o seu próprio povo. A gente precisa lembrar como Hebreus 12 ensina Que Deus disciplina o filho a quem ama E assim ele estava disciplinando o povo dele O povo havia quebrado a aliança Servindo e adorado outros deuses, adorando outros deuses E Deus então estaria disciplinando o seu próprio povo Porque ele não invalida a sua aliança Cada, cada grupo pequeno que foi deixado Grupos pequenos se tornaram maiores e mais poderosos do que os israelitas. Olha, Deus usou os israelitas para dominar a terra de Canaã por causa da maldade daquelas nações que ali viviam, daqueles povos que ali viviam. Agora Deus estava usando aqueles povos em pequeno número em relação ao povo de Deus e fazendo com que eles fossem mais fortes e mais poderosos do que o seu povo. Existe um perigo de achar que nós podemos sozinhos conduzir a nossa história, e chegar onde queremos chegar, conquistar o que queremos conquistar, mas esse versículo de número 3 revela que sem a presença de Deus, nós não podemos fazer nada todas as vezes que o anjo do Senhor agia com misericórdia e graça e levantava o juízo, o povo vencia todas as vezes que o anjo se afastava e deixava o povo sob disciplina o povo perdia e que o mundo quer fazer com cada um de nós é dizer você não precisa da igreja você não precisa de Jesus você não precisa de nada você se basta tudo que você precisa está aí dentro de você isso é autoajuda Toda a solução você pode dar conta. Então duas duas grandes ameaças que eu vejo nesse aspecto de de acharmos que podemos vencer sozinhos dentro desse tópico. Primeiro é o individualismo e o segundo é a autoconfiança. O, O inimigo com a globalização ele pega a igreja e ele quer isolar os cristãos. e e não pensemos nós que o diabo eh, não tenha se aproveitado dessa pandemia para isso é interessante quando nós vemos eh, nos Discovery Channel, esses canais de Animal Planet os leões caçando né? os leões vão caçar e eles isolam o mais fraco e depois o perseguem até matá-lo e essa pandemia tem feito isso com alguns cristãos que tem se isolado e tem, e tem se rendido ao inimigo. Acham que pode ser cristãos sozinhos? Acham que, acham que podem vencer a batalha contra as forças espirituais do mal? Porque essa é a nossa luta, que não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Efésios, capítulo de número 6 a partir do verso 10 essa é a nossa batalha e quando um crente acha que pode vencer sozinho, ele já perdeu a sociedade diz que a gente não precisa de ninguém, que nós nos bastamos o individualismo impera antes, até mesmo em termos de a gente pode aplicar isso até em construção civil porque antigamente as casas eram grandes salas enormes, famílias enormes todo mundo junto finais de semana na casa da avó todo mundo lá hoje em dia os apartamentos dois cômodos para uma família porque é só marido e mulher quando muito um filho vai isolando aí coloca uma televisão em cada cômodo da casa cada um sozinho se não tem televisão agora tem celular Antes se isolava, cada um num cômodo, agora todo mundo isolado, dentro do mesmo ambiente, na sala, cada um com a parede celular, vivendo um mundo individualista, egoísta, sozinho. O cristianismo nos chama para o altruísmo, nos chama para colocar as necessidades do do outro à frente das nossas, não nos chama para viver para nós mesmos, não nos chama para satisfazer a nossa própria vontade, então que nós estejamos atentos a essas ameaças do individualismo achar que nós podemos ser crentes sozinhos ou da autoconfiança pensarmos, e Paulo fala isso escrevendo aos filipenses no capítulo de número 2, nos primeiros versículos pensando de nós mesmos além do que convém, ele fala isso também em Romanos capítulo de número 12 pensando a nosso próprio respeito além daquilo que devemos nos achamos bons, capazes em condições de fazer tudo o que queremos fazer e esse é um engano da nossa sociedade e uma ameaça para a igreja quando eu trato de, quando eu falo desse termo ameaça, eu não quero dizer que a igreja como noiva de Cristo, ela pode perecer, ela pode acabar, não pode acabar uma instituição né, como, como a nossa Como a igreja pretende conselheiro, quantas igrejas na Europa fecharam as suas portas? Quantos cristãos criados na igreja abandonaram a fé cristã? Por quê? Porque não vigiaram, se amoldaram à cultura. Paulo, em Romanos 12, diz: Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. A gente acha que tudo é normal, que tudo que a mídia ensina é normal, que não tem problema, e a gente não compara isso com a palavra de Deus, e vamos nos deixando levar por uma vida individualista, por uma vida de autoconfiança, onde nós pensamos, nós damos conta, nós resolvemos por nós mesmos, quando na verdade não é assim. Nós precisamos de Deus, nós precisamos de Jesus e que maravilha saber que quando a gente se arrepende quando a gente reconhece Ele está pronto a nos perdoar e a nos fortalecer o povo quando ouviu a condenação do anjo do Senhor o povo chorou pranteou e o povo fez um sacrifício e aqui o choro é o arrependimento, sinal de arrependimento, o sacrifício é ao mesmo tempo o pedido de perdão, o reconhecimento do pecado e o perdão divino. E quando eles fazem isso, está isso no verso 4 e verso 5, né? e quando eles fazem isso, eles são renovados e caminham mais um tempo. É claro que isso aconteceu muitas e muitas vezes, com o povo de Deus ouvia a condenação chorava, se arrependia fazia um sacrifício, pedia perdão Deus perdoava, renovava fortalecia, o povo seguia mais um tempo, mas logo ali na frente se deixava levar novamente pela cultura da sua época que nós busquemos a Deus todos os dias que nós clamemos o socorro de Jesus todos os dias Lembrando que Ele jamais nos abandonou, Ele disse que estaria conosco todos os dias até o fim. Jesus disse, não peço que os tires do mundo, Pai, mas que os livre do mal. Jesus também disse, eu venci o mundo, então vocês precisam ter bom ânimo. Todas essas ameaças que nós enfrentamos podem ser vencidas porque Jesus venceu é importante que nós nos conscientizemos delas eu citei sobre a armadura de Deus em Efésios, sobre a nossa luta que não é contra a carne ou sangue, em Efésios 6 no versículo de número 13 o apóstolo Paulo diz, olha, resiste e depois que vocês tiverem vencido tudo vocês vão permanecer inabaláveis É com Jesus que nós vencemos, é nele que está a nossa vitória, é por meio dele que nós mantemos a nossa aliança com com Deus É por meio dele que nós somos capacitados a, a fazer a vontade de Deus É ele que traz eterna aliança, eterna salvação, eterno cuidado, eterna alegria Tudo que não perece está nele tudo que é bom e não perece está nele tudo que está na terra perece não coloquemos a nossa esperança nas coisas que podem ser corroídas e corrompidas nesse mundo não troquemos a nossa aliança com Deus por uma aliança em interesses terrenos por uma aliança com o mundo porque ou você está Em aliança com Deus por meio de Jesus, ou você está aliançado com o mundo? Vigiemos para que o mundo não mine a nossa fé e o nosso relacionamento com Deus, como foi aqui. A gente aprende nesse texto como não fazer, enxergando essas ameaças de deuses do nosso tempo, de valores contrários a palavra de Deus fazendo a gente esquecer da salvação de achar que a gente pode dar conta sozinho, quando na verdade a gente precisa pedir, irmão ora comigo, irmão esteja junto comigo eu não dou conta sozinho e assim entender que é por meio da vitória de Cristo na cruz ao terceiro dia ressuscitando os mortos é que nós podemos resistir todas essas situações, embora Existem circunstâncias que ameaçam a fé cristã. Aquele que está em Cristo é mais que vencedor. Amém?